0: Allez, c'est parti pour les misérables, il fallait bien quand même que je me mélange, hein. bouger une heure, ça ne pouvait pas se faire simplement. Hein. Bien, alors allons-y, euh, j'ai reçu des choses intéressantes de votre part. Alors il y avait une énigme qui n'en était pas une, hein, ce fameux monsieur Madeleine sur lequel on était, euh, euh, sur lequel je vous ai laissé, en tout cas avec qui je vous ai laissé dans la lecture, mais vous l'avez assez vite découvert, en tout cas c'était fait pour, euh, puisqu'il ne s'agissait pas qu'il reste caché bien longtemps. Rentrons donc là-dedans. Et euh, disons-nous euh, les choses pour ce, cette première partie. Donc, je, vais, je vous attends tout simplement. Donc, vous pouvez euh, déjà commencer un petit peu à vous, à vous rapprocher de vos claviers et de vos téléphones. On va relire ce premier texte hein, qui était court. Hein, ce n'était pas très, très long là, la préparation cette fois-ci. Et euh, on va justement voir un petit peu comment nous est présenté ce brave monsieur Madeleine. Euh, en sachant que euh, le suspense n'est pas très très grand. Donc je vous demandais, quelles sont les qualités de ce monsieur Madeleine C'est par ça qu'on le rencontre, par ses qualités. C'est un personnage qui nous est tout de suite présenté comme extrêmement positif et même de manière assez, euh, assez surprenante, en tout cas. Euh, donc les qualités de monsieur Madeleine. Deuxième chose, euh, qu'est-ce qui est mystérieux et surprenant chez ce personnage. Et troisième chose, quelle est sa véritable identité D'accord Donc la véritable identité, je pense que là, tout le monde peut l'envoyer dès maintenant. Vous l'avez reconnu. Voilà. Ah, ce monsieur Madeleine, non, 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 Mathis, tu me dis, tu me parles du policier. Là, tu es déjà sur Javert, tu es déjà sur le personnage suivant. Monsieur Madeleine, c'est pas le policier, c'est le maire. Il, est, il apparaît, monsieur Madeleine, espèce de voilà, de bienfaiteur, qui est comme ça le maire de la, euh, de la commune de Montfermeil. Donc là, tu es un petit peu en avance sur, euh, sur la suite. Hein voilà. Donc oui, c'est ça, Mathis corrige, donc on a bien quelqu'un dont les initiales seraient J et V, il s'agit bien sûr de Jean Valjean. Mais comme ça nous est présenté au début, on a un petit doute quand même. Ah, Juliette nous pose la question justement un petit peu de manière... Euh, euh, J'allais dire, elle nous pose la question de manière interrogative ce qui est souvent le cas des questions. Euh, alors, M. Madeleine, c'est Jean Valjean. Euh, Boric semble l'avoir reconnu. Eh bien, Emma Ancio nous dit... Euh, alors, toi, tu poses la question, Juliette, pour le moment, mais c'est bien. Ça, ça fait partie du jeu, hein, du jeu de la lecture, justement. Emma, M. Madeleine est honnête car il dit « soyez honnête, généreux hein, ». C'est ça, « soyez honnête homme, soyez honnête fille hein, », c'est son expression. Il a dépensé, voilà, bah, tu as déjà tous les éléments Emma, donc on va les garder pour la, la lecture, mais je vais avoir quelqu'un en route euh, pour nous en parler. Mais tiens, 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 on va appeler Juliette, justement, juste Juliette, regarde, on ne va pas avoir Pierre en parallèle, tu vas voir, <rire> pour que tu puisses, on l'aura après le Pierre, hein, je te charrie grand, c'est juste pour que, parce que souvent le, on, on a un petit peu les deux en même temps, mais là on va essayer d'avoir juste Juliette et qu'on va voir ça justement ensemble, hein, de cette affaire de... De, de Jean Valjean derrière le paquet de Madeleine. Allez, je, je, le temps de faire le number. Voilà, hop, ce qui signifie numéro en français, hein, mais je suis tellement bilingue que voilà, je m'autorise toutes les euh, abréviations. Alors, Juliette, Juliette, Juliette. Voilà, c'est un la que vous entendez qui résonne. Et là, vous entendez une Juliette. Bonjour. Allô Bonjour Juliette. Bonjour. Ça va oui, vous. Bah oui, ça va bien. Écoute, euh, bah je te saisis au vol là, en regardant un petit peu les messages, c'est bien, c'est à ça que ça sert. Euh, alors, quand tu me dis « Monsieur Madeleine, c'est Jean Valjean », tu le dis avec étonnement C'est-à-dire que tu, tu es en train de le comprendre ou comment ça se passe euh,
1: C'est parce que je n'étais pas sûre.
0: Ah voilà, mais c'est bien, hein, c'est un petit peu fait pour. Tu n'étais pas sûre, donc tu avais des, des petits doutes. Euh... Voilà, ça pouvait être un personnage complètement nouveau, c'est ça Oui. Alors... Tu as le texte sous les yeux Oui. Yes. Alors, on a le texte. Alors, j'ai Emma qui m'a déjà envoyé des éléments. Les autres, vous pouvez continuer. Hein. Enzo, tu nous as évidemment identifié le personnage, mais tu peux un peu justifier ça. Donc, si on regarde un petit peu ensemble, euh, hop, que je me mette moi à la bonne page. Alors, on va le, le je vais le, le relire et puis on va se essayer de voir. Donc, pendant que je relis, Juliette attrape les indices au vol, justement, qui finalement nous permettent de deviner assez clairement, maintenant qu'on le dit, c'est assez clair, hein, mais, mais de se dire, bah oui, bien sûr, ça c'est Jean Valjean. Allons-y. Alors, on, on commence par Fantine. Hein. Après avoir laissé sa petite cosette au Thénardier, elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. C'était, on se le rappelle, en 1818. Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Vers la fin de 1815... Un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée d'une nouvelle technique industrielle. Est-ce que déjà, Juliette, dans cette phrase, tu vois un petit indice, c'est pas le plus visible, qui pourrait coller avec Jean Valjean, justement Non. C'est pas simple, ça. Les autres, je sais pas si vous l'aurez vu, donc je vais vous laisser euh, y répondre. Hein. Dans la phrase, euh, vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir, etc. Bon, c'est pas simple, ça. C'est normal hein, que tu le vois pas tout de suite. Après, ça va être plus clair. Je continue donc. « En moins de trois ans, l'auteur de ce procédé, donc il a inventé une technique industrielle, était devenu riche, ce qui est bien, et avait tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département, de son origine on ne savait rien, de ses commencements, peu de choses. » Alors là, il y a quelque chose quand même qui commence à se dire, il n'y a peut-être pas que Jean Valjean qui ferait ça, mais ça colle assez bien avec l'idée.
1: Oui, il fait tout riche autour
0: de lui. Voilà. Oui, vas-y, vas-y. il est
1: étranger.
0: Voilà, est étranger exactement. Oui, c'est ça. Étranger au département. Il arrive un peu, on sait, un peu de nulle part. On ne sait pas trop d'où il arrive. Donc, ça... Alors, il peut y avoir plein d'autres gens hein, qui arrivent de... comme ça de nulle part. Ce, Ce qu'écrit boric aussi un homme venu de nulle part. Voilà, c'est exactement ça. Euh, et effectivement, particulièrement généreux. C'est-à-dire qu'il a eu une super idée... Euh... Euh, pour développer une industrie. Mais euh, ce que beaucoup de gens auraient fait à sa place, ce serait d'en profiter eux-mêmes. Et lui, il a l'air d'en faire profiter tout le monde. Donc c'est quand même, si on suit l'idée avec Monseigneur Bienvenu, c'est plutôt assez logique, ça. Bien, continuons. Alors, on comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus. Alors là
1: bah, L'argent qu'il avait, parce que l'argenterie, ça, ça valait 200 francs.
0: Et oui, je... voilà. oui c'est exactement ça, voilà. On a euh, cet argent, c'est ce qu'il avait. Quelques centaines de francs, si on réfléchit, il avait euh, sur lui l'argent le... qu'il avait entre guillemets gagné parce que c'est un peu du vol euh, de, la part de, de la part du bagne. Hein, qui, il les paye très, très, très peu, les, les gens qui sont condamnés au bagne. Mais quand même, en 19 ans, il avait 100 et quelques francs plus les quelques centaines de francs que valent l'argenterie, ça colle. Donc là, les indices concordent. Un homme venu de nulle part, étranger au département, il a que quelques que centaines de francs sur lui, il est très généreux. C'est bon, on continue un petit peu. Euh, alors, je passe une phrase pour avancer. À son arrivée à Montreuil-sur-Mer, il n'avait que, que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier. Le père Madeleine employait tout le monde, il n'exigeait qu'une chose. Soyez honnête homme, soyez honnête fille. Comme nous l'avons dit, au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot, le père Madeleine faisait sa fortune, mais chose assez singulière, dans un simple homme de commerce, il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songea beaucoup aux autres, et peu à lui. » Donc je, je passe à la suite, ça tu l'as dit, hein, sur le côté euh, euh, générosité, hein, tout ça ça, 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 ça roule effectivement, euh, et il finit donc par être, euh, par être nommé maire. Alors dans ce que je t'ai relu là... Euh, sur la manière dont il est arrivé. Est-ce que tu as eu le temps d'attraper au vol dans... Euh, il il n'avait euh, que les vêtements... Oui. La... Oh, Vas-y, voilà. Je ne sais pas s'il n'avait que les vêtements, la
1: tournure et avantages d'un ouvrier.
0: Donc, ce qui correspond effectivement... À Jean Valjean, Agent qui n'est voilà, pas du tout issu de la bourgeoisie. Est-ce que maintenant, il devient un véritable bourgeois euh, Qui n'est pas euh, un mot négatif. Hein, c'est l'idée, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, à l'aise dans la société. Il est riche, on l'a compris. Il est en plus généreux, ce qui est encore mieux. Mais euh, il a, on a l'impression qu'il a toujours été comme ça. Mais non, ceux qui l'ont vu arriver, il n'a pas de ce milieu-là. Donc, ça colle assez bien, effectivement. Hein, Enzo ajoute tout ça, tu synthétises... Hein, inconnu, étranger au département, on ne sait rien de ses origines, vêtements, tournure, langage d'un ouvrier. Donc tout ça, c'est juste, ça marche. Alors le petit indice de début, personne n'a répondu, tu vois Juliette, donc il n'y a pas, voilà, c'était pas évident. Mais c'est la date, tout simplement, la fin de 1815, ça colle exactement au moment où il est arrivé chez l'évêque, où il en est reparti. Donc c'est les, les dates concordent, enfin tout concorde pour ça. Donc on est bien effectivement chez ce euh, monsieur Madeleine. Euh, chez ce monsieur Hélène, chez ce monsieur Jean Valjean. Et ça va pas durer longtemps, ce, ce masque-là. Merci Juliette.
1: De rien. Peut-être
0: à tout à l'heure. <rire> Allez, je oui, continue. Peut-être, <rire> peut peut-être. <rire> Allez, <rire> merci Juliette. Donc, pour nous tous les autres, alors c'est amusant parce que, hop, je rattrape mon livre qui est juste derrière moi, euh, l'ami Victor Hugo. Il, il nous fait une espèce de fausse devinette parce qu'on va assez vite à deviner ça. Et puis quand même, après, on a l'impression qu'il se dit « bon, au cas où, ce ne serait pas clair, je vais quand même vous le dire ». Donc ça, c'est un passage que je ne vous ai pas envoyé, je vous le relis simplement, ça fait deux paragraphes. Hein. Alors, le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Vous voyez, il vous donne la solution quelques pages plus loin, hein, il ne vous laisse pas dans le doute. Hein. Euh, nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure de Petit Gervais. Mais il nous fait une espèce de résumé, l'air de dire « Bon, alors, je vous ai peut-être eu avec mon monsieur Madeleine, maintenant, je vais vous recoller les morceaux. » À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Donc, notre petite euh, interrogation de la dernière fois, ça y est, c'est réglé. Va-t-il aller vers le bien Oui, résolument et clairement. Continuons. Ce fut plus qu'une transformation ce fut une transfiguration. Il réussit à disparaître, vendit l'argenterie de l'évêque, donc les couverts en argent, vous vous souvenez, ne gardant que les flambeaux. Les flambeaux, ce sont les chandeliers. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi pour ça que je vous relis ce petit passage que je ne vous avais pas mis, hein, pour ne pas trop charger. Il va tout vendre, sauf ces deux chandeliers. Parce qu'on sent bien qu'il a compris que ça, ça a plus de valeur que la valeur d'argent elle-même. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Euh, oui, on a corrigé. Oui, oui, Emma me dit, est-ce qu'on a corrigé les questions Oui, on a corrigé les questions, Miss Emma, sur, euh, sur qui est M. Madeleine. Hein. On a bien donné ses qualités, sa générosité. On a bien dit qu'il était surprenant parce qu'on ne sait pas d'où il vient, parce qu'il n'est pas du tout comme un bourgeois, il devient pourtant bourgeois. Et on a donné son identité. Oui, Emma, on a bien tout dit. Peut-être pas en nommant chaque question 1, 2, 3, mais on, on résume synthétiquement. Quoi. Je, ter Oups, là, je, dans le micro. je termine sur ce, ce bout-là. Donc, il garde les flambeaux, bien. Tac-tac. Euh, et se glissa de ville en ville, traversa la France, vint à Montreuil-sur-Mer, eut l'idée que nous avons dite, hein, de, de développer l'industrie. Il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées caché son nom. Et sanctifier sa vie. Voilà, ça c'est la, la, la solution clairement donnée hein, par Victor Hugo lui-même. Alors Enzo ajoute peut-être pour lui rappeler ce dont il doit en faire usage de, de euh, ce dont il doit en faire à ce dont ouais, l'usage qu'il doit faire de sa richesse. Hein. J'essaye de, de, de retourner un petit peu les mots de ton 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 message pour que ce soit clair, mais tu as compris, toi. Oui, le, le fait de conserver les, les, les deux chandeliers, ça va vraiment l'accompagner toute sa vie. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de péripéties. Et jusqu'à son dernier souffle, il y aura les chandeliers près de lui, parce que c'est vraiment le symbole de ce qu'il est devenu. Et ça, il n'en a jamais fait autre chose que de les conserver. Hein, donc on a vraiment ce monsieur Madeleine, voilà, qui est, euh, euh, qui est ce personnage extrêmement important. On arrive maintenant, les amis, avec un autre personnage qui est très, très intéressant, très troublant, qui est Javert, dont Matisse avait un petit peu commencé à parler tout à l'heure, en prenant de l'avance, euh, le policier. Alors, si on regarde un petit peu les personnages qu'on connaît, on a, dans ce qu'on avait appelé des misérables, on a certains misérables qui, eux, sont tombés dans la misère, souffrent de la misère. Pensez à Fantine, bien sûr à sa fille Cosette, qu'on va beaucoup plus voir dans la suite. Vous avez Jean Valjean au début, hein, qui sont victimes de la misère. Et vous avez ceux qui en profitent. L'exemple type, ce sont les Thénardiers, hein, qui, eux, aucun remords, aucun, aucune morale, profitent de la misère. Ou bien euh, ceux qui font travailler euh, les enfants et qui s'enrichissent avec ça. Enfin, voilà, tous ces personnages qu'on a pu voir. Et vous avez Javert. Bon. Mais Javert, justement, je vous pose la question comme ça. Elle n'était pas tout à fait formulée comme ça dans mon, mon document. Mais répondez-moi là. Et puis, on va avoir peut-être un, un, une personne en ligne. Ce sera encore mieux. Euh, vous pouvez donc commencer à appeler, ne vous gênez pas, au contraire, c'est fait pour. Euh, la question c'est, est-ce que Javert, vous allez le classer dans ces catégories de misérables Est-ce que vous diriez, d'après ce que vous avez lu et que je vais vous relire, que c'est un misérable qui souffre de la misère ou que c'est un misérable qui en profite Il semblerait que nous ayons un appel et cet appel va être extrêmement important surprenant. Bonjour. Bonjour Mais qui est donc là Ce serait bien Pierre Oui. Ça va Pierre oui, oui. Oui, bien, bien. Alors, voilà, Boric nous envoie des choses. Alors, attends, réfléchis à ce qu'on est en train de se dire. C'est un collègue de bagne de Jean Valjean. Ah, voilà. Javert, c'est un collègue de bagne de Jean Valjean. Alors, on... je ne sais pas si on peut vraiment dire... C'est bien de le proposer, hein, Boric. Mais je ne sais pas si on peut vraiment dire un collègue à ce niveau-là. Un
1: collègue, non. Euh... Ouais.
0: Alors, peut-être c'est ce n'est pas le mot juste, mais l'idée est intéressante. Euh... Enzo, Javert... Ah, voilà. Toi, tu réponds à cette question. Euh... Dure, sans pitié, comme un animal sauvage. Il guette les gens pauvres qui pour lui sont forcément coupables. Oui, j'ai bien aimé ça dans ta préparation, c'est assez juste, hein, ça l'idée. Être pauvre, c'est être coupable, forcément. Hein. Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce Javert, toi, Pierre, justement, puisque tu es en, en, en ligne
1: euh, bah, Il a l'air très autoritaire, incorruptible et il donne l'impression un peu qu'il va être impossible d'échapper à ses soupçons. Donc, euh, vraiment, euh, tout le monde est soupçonné pour moi.
0: Oui voilà c'est vraiment un personnage qui a l'air de soupçonner tout le monde mais est-ce que ah euh, est-ce que vous pensez est-ce que tu penses vous pensez les autres aussi que c'est quelqu'un qui est à classer par exemple avec les Thénardier qui est un peu du même genre que les hein, qui serait un petit peu du même style que les Thénardier
1: euh, non
0: alors pourquoi justement
1: euh, bah parce qu'il a on le dit dans le texte hein, il est plutôt juste tout ce qui dépasse, euh, qui est illégal, il appelle ça... Il euh, n'y ben, a aucune exception, mais voilà. Puis tout ce qui n'est pas illégal, bah, tant pis. Oui, c'est ça. Il n'est euh, voilà. pas du, du mal, en fait. Il est plus pour euh, la l'égalité.
0: Voilà, il est absolument pour une espèce de légalité parfaite. Pas égalité, hein. l'égalité, c'est-à-dire l'idée de la loi. Et lui, son idée c'est que tout ce qui est légal doit être fait, tout ce qui n'est pas légal ne doit pas être fait, et il est là pour protéger ça, même si cette loi doit laisser mourir des gens de faim, doit faire euh, accuser des gens euh, euh, qui, au départ, auraient pu être défendus, ça, c'est pas son problème. Lui, il veut, il est une espèce de gardien comme ça de la société. Euh, ce qui fait que, voilà, pour lui, Boric, tu dis le crime et le meurtre, c'est normal, c'est-à-dire qu'en gros, ça fait partie de son quotidien, mais justement il veut absolument lutter contre ça et euh, de manière vraiment impitoyable. Euh, alors, restons maintenant, revenons plus proche de nos, de nos questions. Justement, c'est un personnage assez étrange, vous allez voir, hein, qui est euh, un des personnages principaux de l'histoire. Hein. Alors, si je reprends, euh, donc on va regarder un bout avec toi, Pierre, euh, de, de cette description. Donc, je vais prendre maintenant euh, la partie euh, orange directement. Alors, les paysans sont... Euh, la partie orange, sais pas celle-là. La partie orange, elle est après. Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémisiblement, sans pitié, en dehors d'elle, deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il avait le choix contre ces deux classes... En même temps, il se sentait, je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de probité, ça veut dire honnêteté, compliqué d'une inexplicable haine pour cette race de bohème dont il était. Il entra dans la police, il est réussi. À 40 ans, il était inspecteur. Et là-dessus, je vous demandais justement son origine sociale et sa position dans la société. Donc est-ce que tu peux reprendre un petit peu ça
1: Alors, il est né
0: déjà dans une prison. Bon, pas
1: très cool pour un inspecteur comme lui.
0: Oui, mais intéressant en fait.
1: Euh, après, donc, euh, sa mère l'a élevé seule, donc ça fait un peu honteux par rapport à la société d'avant, mmh. Donc euh, parce que son père était au ban.
0: Alors tiens, je vais en, en même temps préciser pour Emma, qui pose la question, et c'est sans doute pas la seule, une tireuse de cartes. Est-ce que tu sais, toi, quand on dit sa mère était une tireuse de cartes C'est vrai que ça n'existe Alors... plus beaucoup. <rire>
1: Dans quel sens Le mot ou bien
0: Alors, le... ce que ça veut dire, en fait, c'est de dire que sa mère était une tireuse de cartes.
1: Euh... Je ne sais pas parce que par exemple, la dernière fois vous nous aviez
0: dit jouer aux cartes. voilà pour euh, <rire> Non pour, euh... non, c'est pas ça du ça tout. Aucun rapport, on est Absolument aucun. Non. Okay. Alors, non, non. <rire> non non, la, la tireuse de cartes, on dit aussi il y a une autre expression que vous connaissez peut-être pas plus mais on va les mettre au clair comme ça, on dit aussi une voyante. Diz... Alors voilà, c'est comme une voyante ou une diseuse de bonne aventure. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Benzo ben est en train de répondre, elle prédit l'avenir. C'était un petit peu l'un des métiers qu'exerçaient les gens qui étaient nomades comme ça, qui allaient de village en village, en roulotte et elle arrivait comme ça en disant ben voilà, moi je peux lire dans les lignes de la main je peux vous prédire votre avenir en tirant, vous savez, les cartes de tarot là voilà, savoir un petit peu ce qui va vous arriver donc c'est des métiers un petit peu à cheval entre le, le spectacle et le vol, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle montre ça, elle fait des tas de tours de cartes, mais en même temps, elle en profite un petit peu pour euh, détrousser les gens. Donc, ce n'est pas très, très honorable dans l'idée. Mais c'est normal, Miss Emma. C'est bien que tu nous dis ça, ça fait avancer les choses. C'est chouette. Voilà, elle prédit l'avenir, dit l'ami Enzo. Alors, Enzo, il est incroyable. Cartomancienne, ancienne, c'est parfait. C'est exactement ça. Cartome ancienne, de, tireuse de cartes, c'est ça. Euh, c'est absolument juste. Bon, alors, comme tu le dis, Pierre, il est né dans une prison d'une mère qui exerce une profession euh, qui n'est pas très respectée, en tout cas, et contre qui il en a beaucoup. Et qu'est-ce qui est assez bizarre, finalement, dans, son, dans ce qu'il est devenu
1: bah, Il est né en prison, donc euh, j'imagine ça ne devait pas être très joli là-haut. Et il est contre les gens qui sont en prison, donc en somme... Euh, c'est comme s'il si était contre euh, lui-même avant.
0: Oui, c'est ça. Il, il, il rejette le milieu dont il vient. C'est pour ça que c'est un personnage qui est nouveau par rapport à ce qu'on a vu. Jusqu'ici, on a vu les personnages qui subissent leur milieu. Cosette, elle est née de Fantine. Fantine a beau faire ce qu'elle veut, sa pauvre petite Cosette, elle est en train de tomber dans la misère. Euh, Thénardier est né dans une espèce de misère, mais lui, il fait des sous avec. Et Javert, lui, il est né dans la misère, le crime, le, en tout cas, le crime, le le non-légal, en fait, on va dire l'illégal, et, et... il devient coup,
1: attendez, parce que je ne pas montrer un truc. Oui si, si il est né dans une prison, ça veut dire que sa mère était en prison.
0: Exactement. Sa mère était effectivement bon. en prison.
1: Pourtant, on dit que c'est son père qui est, en... qui est au bagne.
0: Alors, son père était au bagne avant, euh, enfin, un moment, euh, et sa mère s'est retrouvée en prison, et comme le précise Enzo, assez justement. On ne sait pas trop si celui qu'on appelle son père est vraiment son père. En tout cas, peu importe, celui qui est considéré comme son père, il est au bagne. Celui, celle qui, qui est sa mère, ça c'est sûr, elle est en prison. Donc c'est vraiment un personnage qui, on dirait, a dans ses gènes, aujourd'hui, à l'époque on ne parlait pas de ça, on n'avait pas encore identifié les gènes, mais on dirait qu'aujourd'hui qu'il a dans ses gènes le monde de la justice, de la prison, de la police. Et au lieu de tomber dedans, c'est-à-dire d'être comme on aurait pu imaginer un futur prisonnier. Eh bien, lui, non. Il va être celui qui va poursuivre les autres et les rendre prisonniers. Et il est encore plus impitoyable avec ces gens que c'est finalement lui-même qui rejette. Donc, c'est assez compliqué comme personnage, hein ça va Alors, euh, pourquoi tu dis brûle les thénardier J'ai pas compris. <rire> tu brûle et thénardier, me dit Emma. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas préciser, s'il te plaît. Et le Lamienzo dit, il change de société. Pour lui, il la garde. Voilà, c'est ça. En gros, il est en dehors de la société. Deux possibilités soit il devient délinquant, soit il devient gardien de la société. Mais U Hugo le dit très bien. C'est être dans les deux cas en dehors. Parce que finalement, quand vous êtes gardien d'un endroit, mais vous n'êtes pas dedans, vous êtes devant la porte. On garde la porte. C'est ça, il garde la porte de la société. C'est bien, Pierre, ça va. On a trouvé notre personnage, en tout cas, qui est assez, euh, assez étrange dans son origine. Hein. Il aime bien ça, Hugo, les origines un peu bizarres de personnages. Et je vais demander peut-être à... Allez, on, on, on demande à Boric, peut-être, pour changer un petit peu. Euh... Ah, ça veut dire beurre que dit Emma, les Thénardier. J'aime bien, <rire> c'est chouette. Merci, Pierre. À tout à l'heure à, à l'heure. C'est sûr, c'est pour ça que je ne même pas de point d'interrogation avec toi, donc c'est bien. Allez, à bientôt tout le monde. On, je vais appeler Boric euh, si ça ne te gêne pas, comme ça on va regarder un petit peu pour la, la partie, et puis tu l'as bien faite, hein, parce que j'ai vu la, ton devoir ton aujourd'hui, c'est bien. La partie bleue, justement, qui va être euh, la description de Javert. Et je vous emmène vers l'idée du portrait, puisque ça va être le travail que vous aurez à faire pour vendredi, à travailler sur le portrait, justement. Alors, euh, Emma, oui, tu dis, ça veut dire Burke, les ténardiers, je les aime pas. J'aime bien, c'est rigolo, ça vous êtes... Euh, vraiment co comme dans le, dans, dans le public de l'époque. Hein. Alors, on, on raconte... Moi, j'ai jamais trop cru à ça, mais enfin, c'est ce qu'on raconte quand même, que au e siècle, quand il y avait des, des pièces de théâtre comme ça, avec des gens méchants dedans, il y avait des gens dans le public qui attendaient les acteurs à la sortie pour leur casser la figure, quoi. Ouais, pourquoi tu l'as traité comme ça Enfin, voilà. Bon, je pense que c'est plus des histoires que la réalité, parce que je n'imagine pas que les gens étaient, étaient euh, bêtes à penser que l'acteur est, est pareil que son personnage, mais vous, vous êtes un petit peu l'air de dire, ouh si je croise le Thénardier, là, ça va aller mal. Et vous n'êtes pas au bout, vous allez voir, je vais vous en montrer des horreurs sur les Thénardiers. Euh, Enzo, Enzo, Enzo... Euh, voilà, il est haineux, dit Enzo, de, on revient sur Javert, hein, pour cette race de bohème, hein, c'est des mots très péjoratifs, hein. péjoratif ça veut dire négatif, hein, l'idée de race de bohème comme si ce n'était pas vraiment une espèce totalement de l'humanité, hein. c'est une espèce de vermine dont il faut se, se défaire. Bien, alors, euh, je regarde ce dernier message d'Emma avant d'appeler enfin Boric parce qu'il se dit mais alors il m'oublie ou quoi euh, non, pas du tout, Emma, pas du tout, c'est rien, t'inquiète. <rire> ça, je, je, je te réponds personnellement. Alors, l'ami boric, il se trouve au bout d'une série de 10 chiffres, normalement, qui, si on les met dans le même ordre, normalement, doivent aboutir à un boric. Souvent, ça marche comme ça. Hein, c'est voilà, assez bizarre. Alors, est-ce que là, au bout de ça, on devrait avoir un boric Souvent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Boric, ça va oui, oui, Ouais, très bien. Eh ben je suis content de t'avoir. Bon, puis c'est bien. Là, maintenant, j'étais tes voir. C'est pas plus compliqué pour toi d'envoyer par mail comme ça Non. Non, pas. ça va Bon, ben super, c'est bien parce que tu vois, j'avais pas, euh, pas vu. Mais là, ça y est, on est, on, on est revenu dans le même rythme. Alors, euh, est-ce que tu as le texte sous les yeux ou pas Bon, mais c'est pas grave, il suffit que tu écoutes et comme tu l'as fait, tu, tu vas pas avoir de difficultés. Alors là, je relis la partie qui est bleue et qui est le, le portrait, justement, la description de Javert. Alors attention. Les paysans sont convaincus que dans toute portée de louve, il y a un chien, lequel est tué par la mer, sans quoi, en grandissant, il dévorerait les autres petits. Donc un petit mot peut-être, parce que je pense que vous savez, mais peut-être pas tous. Une portée, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des bébés qui naissent d'un animal. Hein, vous savez qu'un chat, un chien, etc. n'ont pas qu'un seul bébé à la fois, mais plusieurs. Et ça s'appelle une portée. Donc, dans une portée de louve, quand une louve met des petits loups au monde, eh bien, d'après les paysans, d'après la légende des paysans, il y a toujours un chien parmi ces petits loups, lequel est tué par la mère, sans quoi, en grandissant, il dévorerait les autres petits. Donner une face humaine à ce chien, fils de louve... Et ce sera Javert. Alors, si on s'arrête déjà là, parce que c'est incroyable, hein, ces deux phrases de description, si on s'arrête déjà là, euh, est-ce que tu dirais, la question, elle était assez simple, hein, que Javert est décrit comme un être humain, ici Non. Alors, à quoi il est, il est associé, il est comparé, justement À
1: ah, un, chien, un chien.
0: Voilà, un chien, fils... De de voilà, vous imaginez l'idée, ça fait une espèce de double, déjà si on disait à quelqu'un, euh, voilà, on ne traite pas quelqu'un de chien, c'est très insultant, donc il est là, lui déjà, comme un, considéré comme un chien, en plus, fils d'une louve, et même la louve n'en veut pas. C'est-à-dire que même pour les loups, il serait dangereux. Normalement, qu'est-ce qui est plus fort, un loup ou un chien Un loup. Ben bah oui, le loup est plutôt plus fort, plus sauvage, plus libre, et lui, cette espèce de chien, on a l'impression que c'est le loup raté, un loup manqué. Et il est tellement manqué que même sa mère n'en veut pas. Donc, vous voyez déjà une description extrêmement négative. Hein On continue maintenant. Alors, la face humaine de Javert consistait en un nez camard. Les amis, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, <rire> écrit dans vos préparations qu'il a un nez de canard. Mais non, il n'a pas un bec de canard, c'est pas Donald Duck. <rire> ça m'a fait rire quand j'ai vu le truc. Non, camard, ça veut dire aplati. Je vous l'avais mis en plus, gros et aplati. Et d'ailleurs, pour votre culture, le nez camard, aplati comme ça, c'est celui qu'on met sur les représentations de la mort. Et on, Un des noms de la mort, on l'appelle la camarde. La camarde, c'est celle qui a un nez aplati. Donc, il n'a pas un nez de canard du tout, hein, quand même. Il n'a pas de chance dans la vie, mais à ce point-là. Hein. Donc, je termine pour euh, que ce soit clair pour Boric. Alors, la face humaine de Javert consistait en un nez camard, avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur deux joues d'énormes favoris. C'est sa barbe sur les joues. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes. Bien. Alors, quand on lit ça, ça fait quel effet, bah, Boric, pour toi, ça hein
1: il compare sa barbe ou ses narines je ne sais pas, à la forêt et à une cave.
0: Oui, c'est ça. Alors, ça donne quelle impression du personnage C'est juste, tu as trouvé le truc, là. Qui
1: qui ne se lave jamais, qui ne
0: se et tout. Voilà, il a un côté... Alors, toi, tu le vois comme ça, on pourrait avoir l'impression de quelque chose de plutôt de, de sale, ou de... mais on a plutôt l'impression de quelque chose de sauvage. Tu vois, la, la forêt, la caverne, la caverne, c'est la grotte en fait. Il y, y, y a un personnage qui est assez sauvage et même son visage est impressionnant. Bien. Euh... Dernier point, puis je te, je te libère parce qu'on a compris le, 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 le personnage justement. Et puis, on prendra quelqu'un d'autre. C'est bien, on enchaîne bien, là, comme ça. Quand Javert riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents, mais ses gencives. Et il se faisait autour de son nez un plissement sauvage, comme sur un mufle de bête fauve. Javert sérieux était un dogue. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Alors, si je m'arrête simplement là, est-ce que tu dis, Rey, Boric, que ce personnage, il peut être parfois gentil et aimable, ou jamais,
1: euh, jamais. Une souris, une souris, un type.
0: Voilà, c'est ça. Même dans les moments où il serait... Parce que vous, vous savez, même dans la vraie vie, on peut avoir des gens qui paraissent toujours un peu sévères, un peu sérieux, un peu durs. Mais si à un moment, ces personnages-là vous font un sourire, ils n'ont plus l'air méchants. On se dit, ah bah, tiens, là, il est dans un moment... Euh, plutôt sympathique, il est de bonne humeur, etc. Mais lui-même, de bonne humeur, il est comme un tigre. Il a un côté féroce. Donc, c'est vraiment un personnage qui est impitoyable et qui ne peut pas bouger. Alors, avant de te libérer, je regarde la, la longue proposition que nous fait Enzo, et puis je te, je te pose une autre question. Alors, Enzo nous dit, pour synthétiser, il est bien pour ça, l'ami Enzo, entre autres, hein, qu'on euh, ne décrit pas Javert comme un être humain, mais comme un animal, une bête, impassible, alors, pas nez de canard, hein, je l'ai dit, ça prenzo, hein, pas... mais comment vous l'imaginez avec son bec de canard, vous êtes rigolo, <rire> ce serait quand même inquiétant. Non, il a un nez plat plutôt. Ces deux cavernes et ces deux forêts qui représentent ses profondes narines, donc ça synthétise bien, c'est pas mal. Alors oui, tu dis que c'est comme un paysage qui représente la tanière d'un animal sauvage, bien vu le tigre, on en a parlé, c'est bien. Le rire, voilà. Tu vois, il arrive vraiment, pour résumer notre discussion, Boric, le rire est normalement signe de gentillesse et de douceur chez Javert. Ça se transforme en une gueule de bête fauve prête à mordre. Donc, il vaut mieux pas être du côté des dents de Javert s'il a envie de mordre, effectivement. Euh, Dis-moi, euh, à un moment, on nous dit de, de Javert, justement, qu'il est un corruptible et imperturbable. Est-ce que tu peux expliquer ces deux mots, s'il te plaît Incorruptible, qu'est-ce que c'est
1: euh, Je sais
0: pas. Ça, c'est un peu difficile. Les autres envoyez, s'il vous plaît. Et imperturbable. On
1: ne peut pas le perturber.
0: C'est très bien. Donc, tu as compris la, conf... la, la, la formation de ces deux adjectifs. C'est pour ça que je les ai rapprochés. Tu as le préfixe 1. Ils ont
1: les deux trucs. Ils ont le même préfixe.
0: C'est Parfait, Boric. Hein, je te reconnais mes bien. Avis. Voilà, ils ont mis les mêmes préfixes, tu l'as très bien dit. Et ce préfixe veut dire qu'on enlève. Hein Par exemple, quand je, je mets impossible, c'est pas possible. Imperturbable, on ne peut pas le perturber. Alors, incorruptible, on ne peut pas le quoi alors C'est un peu moins facile à voir, mais on peut trouver. Incorruptible, on ne peut pas le
1: corrompre.
0: Très bien, Boric, impeccable. Et qu'est-ce que ça veut dire, corrompre
1: On peut pas le changer, je ne sais pas, je ne plus.
0: Oui, si, si, non, mais tu l'as. On ne peut pas le changer. Corrompre quelqu'un, on voit ça des fois dans les films, hein, dans les, les, les histoires policières ou les films un peu d'action. Euh, corrompre un policier, par exemple, c'est lui donner de l'argent pour qu'il ne nous arrête pas. Tu vois l'idée euh, Alors, ce qu'il faut évidemment <rire> surtout jamais faire, parce que c'est un délit très, 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 très grave. Mais dans des, des sociétés où, voilà, il n'y a pas trop de contrôle et certains policiers sont un peu, un peu malfrats, voilà... Euh, L'idée, c'est, je ne sais pas, par exemple, hein, un exemple très très simple, euh, je grille un feu rouge, le policier m'arrête et me dit « bon, maintenant, vous allez avoir une amende » et je lui dis « allez, on va s'arranger, euh, euh, je lui donne un, un billet de 50 euros, il le met dans sa poche et puis il ne me met pas d'amende ». Bon, ce sera euh, la, la corruption. Alors, c'est très grave, hein, c'est-à-dire que celui qui corrompt, il est puni et celui qui se fait corrompre, euh, si ça se voit, il se fait punir aussi. Donc, l'ami Javert, c'est impossible de le corrompre. On ne peut pas l'avoir, quoi qu'il arrive. Et on ne peut même pas le corrompre par des sentiments, c'est-à-dire que s'il si est face à quelqu'un de fragile qui pleure, qui dit mais euh, oh euh, c'est pas de ma faute, j'ai voilà, juste volé un morceau de pain, etc. Il ne va pas dire allez c'est pas grave, il va toujours punir, toujours, toujours, sans jamais arrêter. Mathis dit se laisse pas perturber, oui tu l'avais bien trouvé, et Enzo a dit acheter, voilà. C'est bien Boric, merci. Euh, donc on a notre, attends je vérifie où, où on en est. Voilà, que je n'oublie pas des choses en route, sinon Emma, elle va râler, elle aura raison en plus. Hein. Euh, ah oui, si, si, ben, tu vois, j'étais en train d'en oublier. Boric encore, euh, cher ami, puisque je t'ai. Euh, on a vu ses valeurs, donc ça, je ne t'embête pas là-dessus. On a su que pour lui, c'est le respect de la loi. Même si la loi est dure, tant mieux, ça lui va. Et j'avais mis des phrases en jaune. Je vais les relire, elles sont très courtes. Et la question que je disais, c'est hum, qu'est-ce qu'on en comprend Qu'est-ce qu'on peut imaginer à cause de ça, oui. qu'est-ce que... Hein, tu te souviens de ça, hein Alors, oui. regarde, je les relis pour que tout le monde les ait dans l'oreille. Il avait, dans sa jeunesse, été employé dans les chiourmes, ça veut dire les bagnes du Midi, du sud de la France. Il avait été employé dans... tiens, j'ai écrit dans n'importe comment, D.A.M. Il avait été employé dans les bagnes du Midi. Et deuxième phrase jaune, Javert était comme, a, était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine, œil plein de soupçons, et de conjecture, c'est-à-dire de réflexion. Qu'est-ce qu'on comprend avec ces phrases, Boric J'avais
1: reconnu, Jean Valjean.
0: Très bien. Il a été, alors, non pas collègue, comme tu disais, euh, Ami, euh, bah c'est toi, Boric. Voilà. Surveilleur. Oui, c'est ça. Alors, c'était pas idiot, hein, Boric, loin de là. Hein, mais euh, collègue, ça voudrait dire, il a été lui aussi bagnard. Non, son père a été bagnard, a été condamné. Lui, il était surveillant de prison, si tu veux. Hein, il, il était gardien du bagne. Et il a été gardien pendant que Jean Valjean était prisonnier. Pendant quand même des années. Donc, il le connaît très bien. Donc, ça veut dire que maintenant que tout le monde croit que Jean Valjean est un homme admirable, Monsieur Madeleine, etc., en fait, lui, qu'est-ce qu'il se dit
1: que Jean Valjean est méchant.
0: Voilà, lui, il pense. Et c'est vraiment l'opposé même hein, de Victor Hugo. Hein. Victor Hugo, lui, il veut nous montrer que les gens peuvent évoluer que son héros, Jean Valjean, il est devenu bon, et que ce n'est pas parce qu'on a mal commencé qu'on ne va pas faire le bien. Il pense que l'humanité doit aller vers le haut, toujours. Et Javert, lui, il ne croit pas à ça. Lui, il se dit d'accord. Monsieur Madeleine, là, il est honnête, il est maire, il est directeur d'usine, euh, il n'a euh, jamais détourné d'argent depuis qu'il est là, il n'a jamais fait le moindre délit, mais au fond de lui, je sais que c'est un délinquant. Et pour lui, on est toujours délinquant. Le fameux passeport jaune... On change jamais. Et il est sûr que tôt ou tard, je, Jean Valjean fera une faute et qu'il faudra le condamner. Voilà l'idée. Donc c'est un petit peu comme, le, euh, comme le, le démon qui va le poursuivre tout le temps. Voilà. C'est bien, Boric Merci. Oui. Merci, Boric. À bientôt je continue, mais on se rappellera parce que c'est très, très bien. Super. Bon, c'est bien. Ça tourne bien aujourd'hui, les, les paroles. C'est plus chouette quand on fait comme ça. Hein. C'est voilà, d'être à plusieurs un petit peu à répondre. Et puis, alors, je, je prends un risque pour, <rire> pour Javert de passer pour un vieillard une fois de plus. Je vais vous dire le nom d'un jeu vidéo des années 80. Vous n'allez pas connaître. Pac-Man. Vous connaissez Pac-Man Dites-moi que vous connaissez, ça me fera plaisir, je me sentirai moins rouillé. Alors, <rire> pourquoi je vous parle de Pac-Man Parce que j'ai toujours pensé à Pac-Man avec Javert. En fait, c'est euh, vous avez un petit personnage qui ressemble un peu à un Smiley, hein, c'est lui, Pac-Man, et il est dans un labyrinthe. <rire> je suis dans Les Misérables, hein, je n'ai pas changé de sujet. Il est dans un labyrinthe, et il est tout le temps poursuivi par des espèces de fantômes, et il ne faut pas que ce fantôme le rattrape. Mais j'ai l'impression que Javert, c'est un peu ça. C'est un peu ce fantôme qui est tout le temps derrière. Il a beau aller où il veut, le brave euh, Jean Valjean, il trouvera toujours Javert collé derrière. Oui, vous connaissez, merci Pierre. Oui, vous connaissez Enzo, merci Enzo. Voilà, c'est ça. <rire> bon, ben ça va, des fois je me dis, euh, parce que je, je suis tellement euh, retardataire là-dessus. Bon, ben ça va. Alors, n'écrivez jamais ça hein, dans, un, dans un devoir... Hein, euh euh, au lycée ou je sais pas quand euh, Javert, euh, tel Pac-Man est poursuivi par des fantômes, non, ça c'est une manière de parler simplement, mais je ne sais pas pourquoi c'est une image que j'ai toujours eue avec Javert voilà, le, le fantôme qui poursuit comme ça notre petit personnage bien, alors il est 45 il faut qu'on avance, c'est bien euh, et justement on va arriver à ces fameux doutes qui vont nous amener vers la, euh, la phase suivante, donc il faut que j'avance un petit peu plus vite, comme d'hab, je me laisse emporter, alors euh, là on va chercher un petit peu dans les doutes de M. Javert, ce qui la annonce à M. Madeleine et pourquoi finalement ça va faire un dilemme dans la tête de M. Madeleine. Parce que ce que vous, vous avez compris, Jean Valjean l'a compris aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si Javert sait que M. Madeleine est Jean Valjean, Jean Valjean sait très bien que Javert est son ancien gardien de prison. Donc il fait semblant de ne pas le connaître, mais le risque, il est présent. Alors. Je vais peut-être pas reprendre tout le texte pour qu'on ne soit pas trop en retard. Et qui est-ce qu'on pourrait avoir Alors, 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 est-ce qu'on pourrait, euh, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait, bon, ben pourrait avoir quelqu'un qui se lance tout seul, mais sinon. Euh, alors, est-ce qu'on peut euh, tenter un petit coup de matisse, tiens. Un petit coup de matisse. Et puis je suis en train d'envoyer à quelqu'un d'autre parce que je sens un petit peu plus timide, au cas où. Voilà, alors, on aura Mathis sur une ligne et on aura Pierre sur l'autre. Voilà, alors, Pierre, tu es déjà là, <rire> le temps que j'hésite, donc c'est bien. Attends, je vais appeler Matisse. Euh, comme ça, on sera à deux, c'est plus intéressant, voilà, sur... puisqu'on arrive au bout à peu près. Alors, Mathis, je t'appelle sur l'autre ligne qui est en numéro. Comment ils m'ont dit les cinquièmes Ils m'ont dit, on ne dit pas numéro privé, on dit numéro masqué, c'est ça. Parce que moi, je dis c'est numéro privé, non, c'est numéro masqué. Alors, Mathis, tac, tac, euh, tac. Tac, tac. Ah, j'aime bien le numéro de Baptiste, c'est marrant, il y a plein de chiffres qui suivent comme ça. Voilà. Hop. Alors, Pierre, tu es prêt, hein, toi déjà, pour euh, ce moment important, à l'affaire Champ-Mathieu. Alors, alors. Ouais, ça a l'air de vouloir marcher, c'est magnifique. Allô Allô, Matisse ça va Bonjour. Mmh, bonjour Mathis, ça va Oui, Ouais, très bien. Alors, on a Mathis, on a Pierre, mais ben, c'est bien. On a une belle euh, une belle participation aujourd'hui. Hein. C'est chouette. Hein. Vous avez oh euh, là vous rattrapez votre, votre retard mais largement. Puis cinquième ou un petit coup de mou en ce moment. Donc euh, là c'est bien. Vous repartez à fond. Alors, euh, je vais pas tout vous relire mes amis parce que ce serait trop long. Euh, mais en gros. On arrive, on est chez, euh, chez M. Monsieur, chez monsieur Madeleine. Tu l'as eu, toi, le texte, hein, Mathis C'est bon, hein, tu l'as lu euh... Oui. Oui, ça va. Hein. Donc, euh, Pierre aussi, parce que j'ai eu ton, ton, ton travail, donc tout va bien. Alors, et la question, c'est, tiens, euh, arrive Javert qui a une annonce à faire à M. Madeleine au maire. Donc, on commence avec toi, Mathis, peut-être Alors, qu'est-ce qu'il lui annonce Il vient le voir pour lui dire, bah, j'ai quelque chose à vous dire
1: Monsieur, c'est dans quel exercice ça Alors, c'est le dernier. Derniers, ou... Ouais,
0: c'est dans le C, les doutes de Javert.
1: Le C, il oh, faut que je remonte.
0: Il hein. ouais, faut que tu remontes un petit peu, peut-être. Oui, ce pas encore sur le, les, les phrases. Hein. C'est, Tu vois, en gros, le, la question 1, si tu veux qu'on suive vraiment les questions, ce que Javert annonce à Monsieur Madeleine est à la fois une bonne et une ah mauvaise oui, nouvelle. C'est bon, bon Alors, déjà, qu'est-ce qu'il lui annonce et pourquoi c'est en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle
1: Qu'il veut perdre le poste de maire
0: alors, à partir en prison. Alors, qui. qui... Dis-moi les noms plutôt que il, pour que ce soit vraiment clair.
1: Euh, monsieur Madeleine. Oui. Ah euh, non, oui, monsieur Madeleine.
0: Alors, vas-y, finis la phrase, s'il te plaît. À,
1: à ses anciens collègues euh, du bagne qui, qui va peut-être perdre le poste de maire.
0: Voilà, c'est-à-dire, en gros, Javert pense que M. Madeleine devrait perdre le, le poste de maire, c'est-à-dire que depuis le début, il croit que Monsieur Madeleine est Jean Valjean, il en est persuadé. Mais là, est-ce qu'à ce moment, dans ce petit moment de texte, ce pas très simple là, est-ce que tu penses que à ce moment-là, il croit toujours que euh, Monsieur Madeleine est Jean Valjean ou est-ce qu'il a changé d'avis
1: en fait, pas trouvé.
0: Ah justement, ben, on va se mettre à plusieurs mais c'est normal, hein. ça ne veut pas dire euh, que, que tu n'as pas bien réfléchi hein. c'est juste que ce n'est pas forcément simple Pierre, qu'est-ce que tu en penses toi On va essayer de croiser les idées
1: bah, En fait euh... soit euh... en fait, tout simplement euh... Euh... mais non, ce n'est pas Jean Valjean <rire> c'est Javert euh, oui il dit que ah, Monsieur Madeleine Qu'en somme, au début, il le soupçonnait d'être Jean Valjean. Très bien. Son ancien bagnard euh, qu'il traque toujours. Et en fait, euh, il dit qu'il a été le dénoncé par rapport euh, à... Parce qu'il avait sauvé une fille euh, qui s'appelle, du coup, Fantine. Et euh, du coup, il dit qu'il euh, qu l'a dénoncé par rapport euh, à ses soupçons en disant que c'est Jean Valjean. Sauf que... On lui dit qu'il est fou, parce que tout simplement euh, il a ils ont retrouvé, la police a retrouvé Jean Valjean comme étant un maire, euh, mais en fait ce n'est pas du tout Jean Valjean, mais comme étant un maire euh, qui est, qui aurait volé de des pommes pour faire du cidre. Oui. Et euh, que d'autres trois bagnards, trois anciens bagnards. Reconnu et du coup, euh, il veut que le, donc, euh, monsieur, euh, comment il s'appelle déjà, monsieur Madeleine, ah, monsieur Madeleine euh, le comment on dit déjà, euh, des
0: destitué des
1: assist, destitue, voilà, destitués euh, de son rôle d'inspecteur euh, en faisant une lettre, euh, oui. Alors,
0: Pierre, là pour une fois, tu es détaillé, mais c'est un petit peu confus. Moi, je comprends à peu près où tu veux en venir, mais c'est un petit peu confus. Mais en, en, Je vois que tu as compris, hein, mais pour essayer d'expliquer plus, plus clairement, regarde, la là pour le coup, il a une, une phrase claire et nette. Il a changé d'avis, donc il, c'est Jean Valjean. Il a changé d'avis car il dit, excusez-moi, j'ai cru que vous étiez Jean Valjean. Donc ça, ça nous fait avancer, effectivement. Euh, on, sincèrement, il était persuadé d'avoir Jean Valjean sous les yeux et de se dire « Ouais, t'as beau te déguiser en mère, t'as beau faire le bienfaiteur, je t'aurai un jour, je sais que tu n'es qu'un délinquant, tu seras toujours un délinquant, tu es Jean Valjean ». Et là, il est convaincu que ben non, il s'est trompé. Et quelle est la preuve qu'il annonce Il dit « Voilà, je sais que je me suis trompé, c'est pour ça que je vous présente mes excuses hein, ». Comme dit Boric, hein, il vient s'excuser. « Je viens vous présenter mes excuses parce que maintenant, je suis sûr » que je vous ai confondu, et comme tu le dis un petit peu confusément, Pierre, si tu peux le redire plus clairement, qu'est-ce qui lui prouve, pense-t-il, Javert, là, à ce moment-là, il est sûr que M. Madeleine est M. Madeleine et non pas Jean Valjean. Qu'est-ce qui lui prouve, bah, ça Trois
1: Bagnards ont reconnu euh, monsieur, le père Champêtre, je crois. Le père champ mathieu
0: champ <rire> mathieu ah,
1: ah. Euh, Donc, le père Champmathieu, mathieu euh, comme étant jean Valjean.
0: Voilà. voilà, là c'est clair, ça suffit, hein, es, c'est bien, là on, on a l'idée, en gros ça ne peut pas être lui, puisqu'il euh, y a actuellement un homme en prison qu'on vient d'arrêter, et cet homme a été identifié, comme Jean Valjean, par plusieurs témoins, c'est ça l'idée. Hein, euh, C'était fréquent, hein, les gens pouvaient un peu mentir sur leur identité, donc on a soit les cartes d'identité comme aujourd'hui, soit des témoignages, et quand il arrive en prison... Trois anciens bagnards disent « Ah, oh, ben c'est Jean Valjean, mais on te connaît bien, Jean, ben alors qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, Javert se dit ben, « Si, en prison, j'ai Jean Valjean, celui qui est M. Madeleine et que je croyais être Jean Valjean, ben, je me suis trompé. » Ce n'est pas le vrai, je me suis trompé, c'est juste. Alors, Enzo dit… Euh, tac, tac, alors attends, je remonte parce qu'il m'a dit plusieurs choses, Enzo… Euh, voilà donc ça c'est bon hein. j'avais annonce à monsieur Madeleine qu'il l'a pris pour Valjean mais il dit qu'il s'est trompé ça c'est bien on vient de le dire c'est parfait Enzo on a. alors il va plus loin ensuite c'est une mauvaise nouvelle car pour Jean Valjean qui est devenu bon, savoir qu'un innocent va payer sa faute pour lui donc ça c'est l'élément important alors Jean-Mathieu n'est pas maire, non non d'accord euh, Enzo, hein, Jean-Mathieu n'est pas maire Jean-Mathieu est un simple paysan qu'on confond, qui ressemble physiquement à Jean Valjean tout simplement alors Pierre, euh, Enzo nous a dit Effectivement que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va poser ce qu'on appelle un cas de conscience à Jean Valjean. S'il si ne dit rien, alors il y a un innocent en prison à sa place. Bien. Et pourquoi finalement ça pourrait être une bonne nouvelle justement. Parce hein. que ça
1: veut dire que Jean Valjean n'est plus soupçonné
0: Exactement. Ça veut dire qu'il aurait enfin la paix et que euh, il pourrait complètement accomplir ce qu'il a commencé à faire, être un bienfaiteur, être un homme bon, qui prend soin des gens, qui aide les pauvres, qui euh, aide sa ville, etc. Et sans être tout le temps poursuivi par le regard de Javert qui attend le faux pas. Je vous
1: avouerais quand même que j'ai séché cette question et que c'est ma mère qui m'a aidé là-dessus qui m'a dit, c'est parce que justement ce que je viens de vous dire.
0: Oui mais c'est ju juste, mais c'est bien, il faut, on peut y réfléchir à plusieurs, mais c'est exactement ça, c'est le cas de conscience ou le dilemme, hein, pour reprendre ce mot qu'on avait vu avec le CID, un petit peu plus tôt dans, dans l'année, le dilemme, c'est soit je ne dis rien, je, et j'ai deux choses à gagner, c'est que, un, Javert me fiche la paix, mais en plus, il démissionne, Javert, destituez-moi, il dit au maire, maintenant, vous me renvoyez. Ça, c'est vraiment Javert, vous voyez, il a cette particularité de dire la loi il l'applique à tout le monde et il se l'applique même à lui-même dans ce côté incorruptible puisque là aujourd'hui c'est moi qui ai fait une mauvaise action puisque j'ai accusé à tort quelqu'un eh bien je veux être envoyé vous imaginez ça il vient lui-même dire maintenant renvoyez-moi bon, si le, le maire le fait il est tranquille ça y est, sa vie est, est heureuse il n'a plus à s'inquiéter de rien son passé est définitivement mort il est tranquille sauf que il y a un prix moral à ça c'est qu'il va laisser condamner quelqu'un à sa place. Et celui qui va être condamné, c'est pas dur, c'est le bagne à perpétuité, pour toute la vie. D'accord Ça va ouais, oui. vous, êtes, vous êtes toujours là <rire> Tous les deux Oui, c'est bien. Alors, euh, Oui, c'est ça. Donc euh, Résumé de, 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 de Enzo. Hein. Soit il reste M. Madeleine et un misérable en prison à sa place, soit il se dénonce et va en prison et perd tout ce qu'il a. Javert ne croira jamais qu'il est devenu bon. Donc, Effectivement, maintenant s'il se dénonce, qu'est-ce qui va lui arriver s'il dit Bon, ben d'accord, euh, Javert, non, non, vous ne vous étiez pas trompé, je suis bien Jean Valjean. Qu'est-ce qui va lui arriver, Matisse, d'après toi
1: Il va partir en prison.
0: Et pourquoi il irait en prison C'est pas faux ce que tu dis, mais si on se souvient un peu des épisodes précédents, euh, il est libéré de prison quand même il a fait son, ses 19 ans de bagne, pourquoi il y retournerait
1: Parce qu'il a menti.
0: Ah, parce qu'il a menti. C'est juste effectivement parce qu'il a pris une fausse identité. Ça peut être un motif de condamnation. Et il y en a un que vous avez, voilà, et Boric dit, il ne serait plus le maire. Voilà, il perd son poste de maire. Donc, il a été nommé maire. À l'époque, on les nommait. Hein. Ce n'est pas une élection comme aujourd'hui. Euh, il a été nommé maire sur un mensonge. Voilà, donc il sera pour ça puni. Et en plus, vous oubliez, hein, il est bien Enzo, il a... mais Enzo, il est, je crois qu'il va devenir un des grands spécialistes du XXIe siècle des Misérables. Vous n'oubliez pas la pièce du petit Savoyard, petit Gervais Et bien, ça, Ah oui, il l'avait volé. Il l'a volée, ça, ça va lui revenir à la figure. C'est-à-dire que ça, c'est le vrai risque. C'est peut-être ça la grande erreur qu'il a faite, parce que le reste... Il est bienfaiteur, imaginez un peu les gens, ils vont dire, oh non, mais nous on ne veut pas le savoir, il s'appelle Jean Valjean s'il veut, il a enrichi notre ville, il aide les gens, euh, C'est pas notre problème, vous l'appelez comme vous voulez, mais nous on le garde. Bon. Sauf que là, il a volé quand même ce petit garçon, et ça, ça va lui revenir en justice. Donc s'il se dénonce on va l'accuser pour ça, et les crimes, ils, enfin, ce n'est pas un crime, ça, c'est plus un délit, ils s'accumulent. On dira, ben, vous avez récidivé, donc vous devez être encore plus gravement puni. Et au-dessus des 19 ans de bain, c'est quoi C'est la perpétuité. Et Boric ajoute, il va y aller, voilà, pour avoir menti sur son identité. Donc là, il est face à un vrai risque. Bon, il y a très peu de suspense, les uns et les autres. À votre avis, il va faire quoi dans l'épisode suivant
1: Il va se dénoncer.
0: Il va se dénoncer, nous dit Pierre. Et toi, Mathis, qu'est-ce que tu en penses Pareil, que Pareil, hein, je pense que vous êtes tous d'accord, il va se dénoncer. Parce qu'il si, ne peut pas, s'il est devenu bon, il ne peut pas dire « j'en ai rien à faire, que l'autre soit en prison à ma place », c'est impossible. Il va se dénoncer. Enzo, oui, mais toi, tu triches. Enfin, tu ne triches pas, Enzo, mais toi, tu es sûr de ce que tu dis parce que tu sais. Les amis, deux minutes, c'est presque assez, ça ira, on va dépasser de trois minutes maxi pour faire les phrases simplement. Euh... Alors, tiens, on va peut-être prendre Enzo pour euh... ce qu'on n'a pas eu Enzo en ligne depuis un petit moment euh, merci les deux, les deux gars, Matisse et Pierre. De
1: rien. Allez,
0: on va de rien. se faire la partie grammaire, à bientôt. Euh, alors, euh, Boric voilà. ah, nous dit il va se dénoncer, mais il va s'en sortir. Oui, ça c'est la théorie, vous savez, on, on en parlait en classe. Euh, je pense que j'en parlais avec toutes mes classes, donc j'ai dû vous le dire à vous aussi. C'est la théorie de la main droite. Ça c'est une de mes théories, hein. j'en ai beaucoup, vous le savez. En gros... Quand vous tenez un livre à la main, là, vous ne l'avez pas, hein, il est virtuel, le livre, puisque c'est un feuilleton. Mais là, vous imaginez, moi, j'ai le livre à la main, j'en ai beaucoup dans la main droite et pas beaucoup dans la main gauche. Donc, si j'ai encore plein de pages dans la main droite, c'est les pages qu'on n'a pas encore lues et que mon personnage principal, c'est Jean Valjean. À mon avis, c'est pas possible qu'il finisse en prison maintenant. Sinon, pourquoi il y a toutes ces pages encore à lire Donc, forcément, il va s'en sortir, Boric, oui, oui. Mais il ne peut pas laisser ce, cette euh, erreur morale devant lui. Alors, euh, on va prendre Enzo pour la grammaire et puis on en aura fini. Hein, donc ça, c'est un point qui est important. Enzo, si tu veux appeler, c'est plus simple, si ça t'est possible, sinon je le fais, mais comme ça, moi, je peux présenter l'exercice en même temps. Euh, c'est un exercice, voilà, j'essaie de vous mettre de temps en temps quand même des petits points de grammaire pour qu'on voilà, qu continue une vraie progression de français et dont vous aurez besoin en troisième. Alors, je ne dis évidemment pas ça pour vous inquiéter, ce sera revu, révisé, rassurez-vous, mais cette question discours direct, discours indirect, elle est très classique en troisième et notamment au brevet. Parce que bon, allez, il y aura quand même un brevet l'année prochaine, il n'y a pas de raison, c'est quand même exceptionnel cette année. Et l'idée simple, hein, c'est vous avez les paroles directement prononcées par quelqu'un dans un dialogue et vous devez les reformuler comme si euh, on était le narrateur et on dit simplement « il a dit que ». D'accord c'est pas un exercice très compliqué. La seule petite difficulté, c'est qu'il y a des changements de temps qu'il faut parfois faire dans les verbes. Allez, je vais appeler Enzo parce qu'il n'a pas dû pouvoir. Je pense que ça ne gêne pas, Enzo. Tu l'as bien, bien fait, l'exercice, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Enzo, il est là, normalement. Voilà, voilà. Alors... Est-ce que je vais réussir à aboutir Allô, Enzo oui. Bonjour Enzo, ça va
1: Oui, bon.
0: Bien. Bon, dis donc, tu es incollable sur Les Misérables. Hein. Toi, je crois que tu as... as. Alors, tu as vu les deux films, toi Oui. Oh, incroyable, mais c'est bien. Hein. Voilà, alors pense aussi. Alors, euh, lire Les Misérables, on a... on a le temps dans la vie, hein, euh, parce que c'est beaucoup, hein. c'est lourd, c'est long, mais tu peux. Hein. Vous avez le niveau, hein, beaucoup, hein. même tous, là, hein. vous pouvez. Hein. Là, ce qu'on fait, c'est une édition euh, un petit peu raccourcie. Mais en tout cas, vous voyez, c'est bien, même en ayant vu le film de voir maintenant comment c'est écrit. Parce que la manière d'écrire, elle est tellement particulière. Alors, là, on quitte un peu nos misérables pour aller vers la grammaire. Tu l'as sous les yeux, Enzo
1: Oui, c'est avec le texte orange.
0: Euh, oui, c'est ça. Euh, on réécrit en... Ah oui, j'ai déjà parlé du discours direct. Est-ce qu'on peut faire celui-là Ça t'embête pas, plutôt En priorité, le 2. C'est celui que j'ai présenté. Voilà, et on verra pour la réécriture après, parce que ça, je peux le faire euh, plus... Euh sans avoir quelqu'un en ligne. Alors, si je te dis, moi, je te dis les phrases au discours direct et tu me les dis à l'indirect. On va même lire l'exemple. Tu l'as sous les yeux, hein
1: Oui.
0: Ouais, alors, on va même lire l'exemple ensemble. Moi, je fais la gauche et toi, tu fais la, la colonne de droite. Alors, je vous soupçonne d'être un ancien forçat.
1: J'avère déclare à Monsieur Madeleine qu'il soupçonnait d'être un ancien forçat.
0: Alors, attention, il faut bien lire le temps. Hein, déclarera et non pas déclare, sinon ça changerait tout. Hein. Allez, on continue. J'étais furieux, je vous ai dénoncé.
1: Javert avoua à Jean Valjean qu'il l'a dénoncé à la préfecture de police.
0: Alors, attention au temps. Javert avoua à Jean Valjean qu'il l'avait dénoncé. Voilà, qu avait dénoncé. Hein, on est obligé de passer au... au temps du passé pour que ça aille ensemble. On ne peut pas mélanger présent et passé. D'accord Et ça, rassure-toi, c'est normal. Hein, c'est un petit peu une mécanique à prendre au début. On revoit ça encore l'année prochaine. Hein, mais vous le faites dans la vie courante. Si à un moment, quelqu'un vous parle et dit euh, euh, on, 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 on part à 5 heures. Et tu pas entendu. Tu dis euh, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, dit qu'on partait à 5 heures. Ça se fait naturellement. On passe à l'imparfait. Allez, on fait la suite ensemble. Je vous prenais pour Jean Valjean.
1: Il ajouta qu'il était fou.
0: Ah non, il ajouta qu'il le. Reprends la même phrase, je vous prenais pour Jean Valjean. Tu prends la même il phrase et tu la transformes.
1: Qu'il le... Qu le, pre... ouais. qu le prenait pour Jean Valjean.
0: Parfait, il ajouta qu'il le prenait pour Jean Valjean. C'est tout simple. Hein. Là, à l'écrit, on changerait simplement Aïté. Hein. Je prenais Aïs, il le prenait Aïté, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment euh, mécanique, hein, c'est un exercice de grammaire vraiment basique, un peu bébête, hein, mais bon, c'est aussi les choses qu'on doit faire. On, on, on prend la même phrase et on la transforme. Et que vous a-t-on répondu
1: Jean Valjean demanda à Javert euh, bah, qui l'avait dénoncé. Non,
0: on reprend la même phrase, regarde, que vous a-t-on répondu Il demanda à Javert ce...
1: Euh, ce que l'on oui. avait
0: répondu Tout simplement, ce qu'on lui avait répondu. Ce que tu fais là, ce que tu as fait juste avant, ce n'est pas bête du tout, Enzo. C'est-à-dire que toi, tu continues l'histoire. Mais là, la question, ce n'est pas de continuer l'histoire, c'est de transformer la phrase. Allez, on se fait la dernière. Vous en êtes sûr il demanda aussi, êtes vous sûr Alors, pas exactement. Il demanda s'il... il en sûr. Oui, si. Alors, on ne t'entend plus très bien là. S'il en était sûr voilà, ça va, donc ça c'est pas grave, hein, si ça n'a pas été euh, réussi du premier coup, c'est pas du tout gênant, hein, on est dans un exercice de grammaire un peu de base, mais bon, on s'en sort. Ce que je vous propose les amis, merci Enzo Merci. au revoir mon grand, <rire> revoir, mon grand. Euh, je vous propose parce que là on est en train de déborder un petit peu donc on va pas trop déborder pour la partie réécriture je vais vous la mettre dans le corrigé je vais juste simplement vous, vous la redire comme ça hein, la partie en couleur brique là que j'ai dite euh, où euh, là aussi c'est un exercice classique de brevet hein, de réécriture en changeant un temps ou un pluriel et là on passe au pluriel donc je le fais pour euh, gagner du temps et je vous le mettrai bien sûr écrit dans le corrigé alors j'y vais euh, un matin, M. Madeleine et son associé étaient dans leur cabinet, ils en ont qu'un seul, souvenez-vous des leurs, donc leur singulier, occupé et S, à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie pour le cas où il se déciderait, pluriel, il avec un S déciderait ENT, à voyager. Lorsqu'on vint leur dire, leur sans S, puisque c'est un euh, un singulier, puisque c'est un devant un verbe, pardon, quand on vint leur dire que l'inspecteur de police Javert demandait à leur parler, toujours sans aise, devant un verbe. En entendant prononcer ce nom, Monsieur Madeleine et son associé ne purent e se défendre d'une impression désagréable. Voilà, les amis, on va s'arrêter là. Vous avez été très très actifs aujourd'hui, c'était très bien. Euh, et euh, la prochaine fois, donc c'est vendredi, vous allez avoir un petit travail sur le portrait. Vous aurez un portrait à écrire, donc je vous le dis, vous avez une seule question euh, sur les misérables, un tout petit passage de Misérables. je ne vous ai pas chargé, parce que sinon ça fait trop, un tout petit morceau. En revanche, vous avez trois autres textes à lire qui sont courts, qui ne sont pas du tout du même auteur, c'est pour vous être dans la technique du portrait, avec juste des repérages dessus, et le vrai travail, ce que vous avez à faire, c'est écrire la description d'une personne, mais avec un style particulier, vous allez voir. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui, les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis on se retrouve non pas samedi, mais vendredi à 15h15.